0: 这堂课想要跟啊、呃、各位老师们来谈一谈，就是如何和特教生的家长有好的沟通跟合作。好，那我想在面对特教生家长的时候，有一个很重要的一个关键的心态，我觉得就是呃，我们能不能去试着理解这些家长的困难跟不容易？我们用一个比喻好了。如果今天你跟这个孩子只相处一天四个小时，在学校，你都会觉得你受到影响，或是你会觉得不舒服。你想想看，这些家长，他一天是多长的时间？他需一周是多长的时间？他一年是多长时间？那种我觉得那种心路历程是一般人真的很难体会的。啊、哦，所以我觉得，呃。对于特教生家长的沟通，我觉得第一个大前提就是要能够有同理心，去理解这些家长平时的辛苦跟不容易。当你有这样子的心态的时候，你在沟通的时候就比较能够啊、呃、避免，我觉得说出一些让家长啊、呃、不舒服的一些啊、呃、话语。对于在跟特教生家长沟通的呃原则上面，我们可以掌握哪些重要的原则呢？我想第一个部分啊，就是，呃，这是很多特教生的爸爸妈妈公告诉我的。他说，其实他很怕老师跟他联络，尤其是孩子去学校之后，他基本上看到学校电话的，有时候不敢接，因为很多时候都是出事了嘛。啊，都是出事了才联络。像我的活动啊，很多时候都是好几天住在一起。我曾经遇过一个很夸张的状况，就是家长把小孩送来之后，他手机就关机了，你就再也找不到他。我想说，这个爸爸妈妈也真的很放心，就把小孩放过来，然后人就消失了，然后到最后一天他才跟你联络。那为什么会这样呢？因为我觉得对家长来说，长时间的照顾孩子。那种心理的压力负担都很重，哦，所以他把孩子交出来的时候，某种程度他也是一种心理的一种喘息跟休息，哦，所以家长很怕接到老师的电话，是担心孩子又在学校又闯祸了，哦，我又要去学校收拾善后，又要去跟别人道歉了，甚至又要去赔偿了，哦，所以我会鼓励各位老师们，如果。在跟特教生家长沟通的时候呢，不要只有出事了才联络。啊，平常有呃看到孩子有什么样好的表现，你可以拍一张照记录下来，你可以写简单写个几句话，你就可以传给这个家长。你让家长感受到，就是说，哎、欸，我的孩子在学校也有时候也表现得蛮好的，老师也看到我的孩子的优点。那我觉得对于我们。跟家长关系的这种距离就会拉近，因为如果你只是都在告状，你只是都在说孩子不好的，你想象一下，一个家长他长期接受这样的资讯，而且是你都只告诉他我的孩子不好，我的孩子需要改，那他对你的，他会对你有什么看法？那再来，我现在呃也很常听说，呃很多的班级都有所谓班级的群组。那对于特教需求的孩子而言，犯错可能是频呃频率会比较高，哦，或者是哎，例说作业没有交，来不及完成，也可能会比较多。那对于老师们，我也知道，大家在沟通上，你在群组里面发布这些讯息，很多时候是为了求那个效率嘛，让大家很快速的知道现在班级的状况，哦，哪些孩子可能有些地方需要调整。哪些孩子需要补交作业？你这样同时发布，对你的工作的效率会比较高。如果今天是跟个别孩子而言是比较隐私性的问题，或者说这个状况，你也知道这个孩子本身就就有这样的一个需要被辅导的需求，我会建议大家，就是如果个别化的一些讯息，不要直接就传在群组当中，让大家都知道。因为我觉得，嗯，这样的状况没有办法解决问题，反而会制造这些呃特教生家长的压力。然后你也很可能会形成一种氛围，就是哎，怎么都是几号小孩有状况？那家长之间彼此也会去讨论嘛。那这样你反而我觉得也是对你自己的班级经营。产生，我觉得会产生一些负向的一些影响。再来，我过去也会遇到一些情况是，对于特教需求的孩子的家长，你在沟通上面可能会产生一些呃困难。你希望他改变，或是你希望他调整面对孩子的方式，但你直接跟他讲 ，OK， 家长可能很客气，我都回应你哦，知道了，好，我会。但是你观察之后发现，还好像都没有改善啊。哦，所以我觉得，如果你有观察到你自己啊、呃、班上特教生孩子的家长有这样的现象产生的时候，请老师们善用啊、呃、别人的力量。例如说，今天你在谈一个孩子的学习问题，你不是只从你的课程的角度出发去跟这个家长沟通，你可以去收集或是去了解。这个孩子在不同科目上面的学习表现，哎，都有一样的状况。例如说，这个孩子在课堂上，他会跟同学聊天，哎，发现在不同课都有，哎，哦，那你跟家长反映的时候，就不会只是说，哦，那我的课堂里面有有遇到这样的状况，而是别的课堂的老师也都有提出相同的建议。希望孩子在这方面可以去做调整。那你自己说，他可能不相信啊，甚至你可以请你的同事帮忙帮你说。那针对特教辅导上面比较呃专业性上的建议，你当然可以请特教老师协助你去跟家长沟通。那这边也特别跟老师们补充说明啊，对于只要是有特教生资格的这样的正式资格的特教生。我们的特教法有规定啊，就是他其实每一个学期都会需要召开个别化教育会议，就叫所谓的 IEP 会议。所以各位老师，你很有可能会被特教老师邀请进到这个会议里面，去跟家长讨论孩子的状况，真的有。一些很用心的老师，他在 IEP 会议，他可以充分的分享他对于这个孩子的观察跟了解。因为特教就像我们前面讲，特教老师跟这个孩子相处的频率跟密度，并没有普通班老师来得高。他其实非常仰赖普通班老师对这个孩子的观察。哦，所以 IEP 会议也是呃，我觉得学校老师跟家长沟通很正式的一个管道。如果老师们，你对这个孩子有什么样的需求，或是提醒，或者是希望家长配合的部分，很正式的提出来的场合，就在 IEP 会议。你对孩子的观察，你希望孩子接下来可以做什么样的安排，这些都会被记录在啊很正式的文件当中。哦，那也会成为这个孩子未来。从小学阶段转型到国中阶段，从国中阶段转型到高中阶段，很重要的一个辅导记录的参考。哦，就像我们如果接到一个啊个案的时候，我们一定会去查阅他过去的辅导记录。那里面其实很关键的很多的描述，特教老师的描述，其实很多时候都仰赖普通班老师提供的资讯。好，所以。跟家长沟通的部分，我觉得如果是一些很正式的讯息，你希望它可以变成实际执行的方案，那你可以善用 IP 会议去提出来。好，那再来，我想也提醒老师们啊，如果我们在跟家长沟通的时候，一定要有凭有据。什么叫有凭有据呢？就是我们平时就要有记录的习惯。如果这个孩子他在你的班级里面常常有状况，那我建议老师们一定要写辅导记录，不用那个长篇大论，但你重点一定要写出来。例如说几月几号发生什么事情，这件事情跟哪位同学有关，那你怎么处理的？那孩子的说法是什么？你你把这个过程摘要式的也好，简短的记录下来。那为什么这个很重要？因为这个是保护你自己的方法。很多时候，家长，呃，他孩子出现了一个状况，那其实这个是有机可循的，这是有机可循的。在学生辅导法上面哦，对于辅导老师来说，这就特别重要，是可以往下追究的。例如说，这个孩子在国中或高中的时候出了一个很大的行为问题。是可以去调查的哦，学校是可以被调查，去调查这个孩子过去的辅导记录。哎、欸，为什么过去的辅导老师都没有发现这个孩子这样的问题？这甚至是可以被追究责任的。哦，但是对于我觉得普通班老师来说，你平时撰写辅导记录的好处是，当家长或是有一些突发状况产生的时候，家长来问你。你可以很清楚的知道，哎，这段期间，哎，孩子可能跟哪一位同学的人际关系比较紧张？哦，他可能在一个月前跟 A 同学有冲突，哎，那为什么这个学期他好像都一直跟 A 有一些不愉快？你每个月都在处理他跟 A 的问题，其实他可以追溯回一开始的源头、哦、因为我们过去我们讲过嘛，自闭症特质的孩子他有一些固着性啊。他可能因为那个时候跟 A 同学产生了一些矛盾，他自己心里还没有排除，他还记着，所以他一直就记着，然后一直不断的就在有机会就跟他冲突，也不一定是同学跟同学，有可能是跟老师啊。好，所以当你有这份辅导记录的时候，不论是家长来。跟你讨论，或者是学校辅导单位，他需要你提供相关的资料的佐证。你平常就有记录，你就不容易出现说啊，学其他人来要资料，你什么都没有，然后你要重新申啊，因为那个时候你在写都已经很晚了，而且你对于那个事件的描述，很多时候就已经淡忘了，你就不会很具体的能够啊提供我觉得重要的资讯给辅导人员。那再来呢？我觉得可以跟各位老师分享一些很实际的跟家长沟通的一些案例，因为呃，在我的辅导经验当中，也遇过一些比较有挑战性的家长啊，就是他跟学校可能有很多的啊冲突。好，那但我我细究这个历程，我觉得其实是可以避免的。除了刚刚我们一开始讲的，你要同理心的倾听之外，你要能够去同理家长的困难之外。好，你在这个过程当中，你你跟家长沟通上面，你就会特别注意你的一些措辞跟策略。举例来说，如果你是低年级的老师，就国小低年级，这个小孩他过去没有什么就医的记录，但是他的确在班级当中有一些状况产生，请不要大啦啦的直接叫家长带小孩去看医生。因为你没有办法确定家长的心理状态，有时候你这句话对家长心理来说是非常受伤的。你觉得小孩有问题吗？你觉得小孩有问题才需要看医生，对不对？好，就是他就会有本能性的防卫出现。所以在面对这样状态的家长的时候，我觉得第一步我一定会去具体的描述我平时对孩子的观察。例如说，哎、欸，我觉得孩子好像情绪比较敏感哦，哦，他他遇到一些刺激，他那个情绪反应都还蛮大的。妈妈在家里面有没有观察到？哦，爸爸，你有没有过去有没有这样的经验？哦，哎、欸，那你们都怎么处理？啊，就多听听家长对于这个事件本质的一些想法。那再来，他如果你是期待他去尝去选择医疗资源的话。哦，那我我们就可以丢一些开放性的问题，就说，哎、欸，妈妈，你有没有觉得我们可以尝试再用什么方法来协助小孩？啊，让让家长自己去，呃，去想，哎、欸，或许我们可能从教育的角度以外，从辅导的角度，甚至可能从医疗的角度，也需要提供孩子这样的协助。那再来，如果你还是没有办法很直接这样跟家长沟通，因为你提。出了这个孩子的辅导需求，辅导室的老师就会介入来协助，对不对？他们就可能从辅导的角度去提供家长建议。那甚至有有孩子是在学校跟同学冲突，好，那老师你的介入，你跟家长的沟通，你有没有办法先掌握整个过程事情的来龙去脉？啊，因为当你。不知情，然后孩子回到家，他先跟家长讲了，你才知道，那这其实就会比较麻烦哦。所以，如果班级里面有发生任何的事情，如果是孩子跟孩子之间冲突，又涉及了特教的孩子的时候，我觉得老师你的敏感度就要提升哦，因为现在我们应该知道霸凌事件如果产生， 2 4小时之内就会被通报。好，所以你的处理是有期是有时限的。好，那怎么样让大事化小，怎么样让小事变没事？其实很关键的一个因素就是你平常跟家长建立的互信的关系。我是特教老师徐志旷，让我们一起启发孩子的潜能，不放弃每一个有特教需求的孩子。